1: E nas principais plataformas aonde você já escuta os seus podcasts.
0: Bom, convidado de hoje, eu acho que a gente vai ter que começar fazendo algumas perguntas para ele não usuais.
1: Mas eu acho que as meninas vão adorar hoje. Eu
0: tenho certeza. Porque mas...
1: todas elas compram na loja do cara.
0: Todas elas. Todas. Que enjoam
1: é. de alguma coisa...
0: Compram e vendem as suas roupas Me é, a primeira pergunta que eu quero te fazer é, Quanto você acha que dá pra eu pegar nessa camisa?
2: <risos> nessa que você tá vestindo? Pra quem não tá conseguindo ver O Daniel não se veste assim Necessariamente muito bem <risos> Mas... Não entra no site, né? É, você passa pela curadoria. Mas em caso de passar, eu acho que você consegue uns 30 reais. Eu recomendo colocar mais alguma coisa <risos> em conjunto aí. Dá uma segunda olhada no armário.
0: Vamos lá, o convidado de hoje é Tia Lima, fundador do Enjuei. Obrigado por você estar aqui com a gente.
2: É um prazer enorme.
0: Conta pra gente do começo da tua trajetória, começo lá no submarino ainda, né?
2: Uhum. Até o enjoy. Eu, eu acho que a minha vida inteira ela, ela, ela se passou, a vida inteira, vou dizer a vida profissional inteira, né? Uh, eu não vou remontar desde antes disso, mas é, é, sempre foi uh, uma paixão inexplicável por e-commerce. Uh, antes até... Uh, uh, da estrutura logística que a gente tem hoje, que a gente poderia até chamar de boa. Né? Mas
1: isso, tinha porque desde criança você comprava e vendia coisa, você já era assim, aquele empreendedor que desde os cinco anos vende suco de, de amora na rua?
2: Eu acho que, é, 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 acho que sim, eu, re, remontando isso na minha cabeça, eu consigo lembrar quando eu era bem criança e fazia... A lo loja assim, de barro, e vendia coisas de doce de barro em troca de folha. troca Sim. de folha? É, de folha, folha verde mesmo. Né? Ah, é o verde! É, é, é. É, é, é quase como imprimir dinheiro. Tem economias que se sustentavam do mesmo jeito e eu comecei a descobrir isso no futuro, né? Na verdade, existia um modelo econômico de países que poderiam ser feitos dessa mesma forma. Estava fazendo mais ou menos igual.
1: E aí você caiu no submarino como?
2: Então, eu tinha essa essa, essa paixão por a, a, a e-commerce que me veio, assim, quando eu fiz a primeira compra na Americanas.com, né? E Isso acho, em 90 e... Bom, 90 e poucos, assim, é, é, e aquilo que me marcou porque era tudo muito novo e, e aquela coisa chegar, para mim, foi uma coisa a, 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 a que me pegou de primeira. E naquele momento eu decidi que eu queria trabalhar com e-commerce. Ah... Eu me formei como designer, eu sou designer mesmo, assim como, como formação profissional. Uh, e sempre fui interessado pelo que acontecia por trás. E eu direcionei minha car carreira de, de designer para designer de interface de e-commerce, porque eu adorava é a ideia de poder simplificar os, os processos.
1: Isso na faculdade?
2: Eu não cheguei a fazer na faculdade, faculdade completa, eu fui dropout, é, dropout total. É, fiquei acho que seis meses e já queria fazer alguma coisa mais prática no ar e colocar, porque não existia muito a, a, a formação acadêmica que, que desse base para fazer o que eu queria fazer naquele momento. Então eu tive essa decisão de, de seguir já pelo lado profissional que estava
1: se, se começando a se, ser criado naquele instante. Foi fácil te tomar essa decisão de falar não, não vou seguir o caminho tradicional de fazer faculdade, vou tocar minha vida?
2: Uh, naquela época foi porque não era tão responsável Pelas minhas decisões <risos> né? Então é, 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 dadas as circunstâncias é, e, 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 e o que eu entendia como Decisão, naquele momento Foi fácil É... é, é mas não é um caminho que depois se torna fácil. Claro. Né? A, a, depois você sente um pouco de, de falta, não do que você aprende como conteúdo, mas você é, é, sente um pouco de falta da, da, da estrutura te dando um pouco de, de base, das pessoas. Ah, ah, tem lados positivos e negativos da história, é, é, então eu não posso aplicar o meu ponto de vista naquela, naquela circunstância como um ponto de vista que eu entenderia como uma recomendação, digamos assim.
1: Super interessante. E aí depois você caiu lá na, na, no submarino já aplicando aquilo que você estava na prática é, aprendendo de design e e-commerce.
2: É, eu comecei a ver quem eram os, os players que toca é, é, participavam do e-commerce, da cena de e-commerce naquele momento, né? Tinha o Ponto Frio iniciando, ainda era Globex naquele Globox. momento. Ah, ah, tinham alguns outros sites, tinha loja americana se formando, tinha o Shoptime ainda com uma cara meio de, de televisão ainda, todo mundo dando o, o, os primeiros passos. Uh, naquele momento, eu falei que queria começar, para mim mesmo, que eu queria começar de qualquer maneira nesse mercado, então eu descobri uma agência uh, uh, digital que fazia peças pro Ponto Frio, eu me apliquei para ela, para começar por ali, ali eu tive a oportunidade até de começar a, a, a ter contato com interfaces, então uh, quem é da época vai lembrar, eu... Eu fazia algumas coisas pro local.com, uh, fazer algumas coisas pro ponto frio, e eu achava aquilo super interessante. E era o trabalho, no ponto de vista de agência, uh, eventualmente menos interessante, né? Porque ele era muito mais na coisa do vender, e eu Sim. tinha essa, essa, essa vontade, desde aquele momento, de continuar compreendendo como é que as coisas aconteciam, até aquele momento onde eu estava é, é, fazendo peças e fazendo interfaces ainda de fora. Em dado momento, eu ficava a, 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 olhando sempre o que tinha de vaga no, no submarino. Esse era, esse era, essa era a minha vontade, trabalhar no submarino. Eu achava a mais a, a bacana de todas. Né, ah e então dado momento eu vi uma oportunidade de design, eu fiquei lá. Cara, eu vou ter da vaga é minha, essa vaga é minha e participei de um processo seletivo. Acabei passando e dali eu comecei a me entranhar por vários movimentos internos. Você
1: tinha quantos anos? De...
2: Acho que eu tinha uns 21, 20. Tá é, é por aí, então era 2000 essa época, ah. vamos lá, nos anos 2000, 2001. Ah, e naquele momento eu entrei de, de cara ali. Eu queria muito descobrir tudo, né? com uma curiosidade imensa, né? É, 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 eu quase me senti o do dono da, daquele negócio, como um todo, né? sem saber nada do que acontecia ainda por, por detrás daquilo tudo. E eu fui devorando todas as experiências que eu, que eu podia, né? É, 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 não fiquei limitado até aquilo que eu comecei inicialmente, a design e tudo mais. Eu tinha interesse como é que funcionava a área comercial, como é que funcionava a área de tecnologia, como funcionava a área de marketing, e fui aprendendo. Aí fui aprendendo, até que em dado momento eu achei que estava pronto. E fui convidado para uh, ir para a área de, de marketing, criação, produto, internet do ShopTime, né? Para ajudar eles a fazerem um momento que eles estavam indo do, da televisão, uh, uh, eles eram mais televisão para assumir mais uma presença digital. no e-commerce online, no digital. Então eu participei daquele momento, né? Uh, e fiquei lá por muito tempo e foi uma experiência maravilhosa porque daí eu juntei todas as coisas né, Putz, uma visão comercial, uma visão de produto uma visão de design, uma visão de tecnologia uh, uh, e, e, e num brinquedo totalmente disposto a ser refeito então aquilo para mim foi uma oportunidade quase de empreender né? Uh, e aquele foi uma sensação maravilhosa para mim eu nunca mais queria deixar de sentir essa, essa adrenalina que é você poder movimentar a, 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 as suas intenções e transformar aquilo em produto. Ah, e, e eu ficava perguntando para mim mesmo o que, que teria acima disso, né? Talvez, de repente, trabalhar na, na Americanas. Aí eu teria os três principais players daquela época. Sem saber, né? Não, não tinha contato com esse tipo de decisão, mas a Americanas já estava ah, se preparando para fazer a compra do Shoptime naquela circunstância. E eu fui... a, a, a... Passado num programa, de, eu fui aprovado num programa de trainee da Americanas por tabela, né? Porque eu estava lá, <risos> a, fui, a, a empresa foi comprada a, a, e aí eu comecei a, a, a querer já desempenhar de cara um pouco do que eles faziam lá. Uma, imagina uma curiosidade imensa, né? Eu, eu olhava de, de fora e falava como é que deve funcionar o, o maior de todo, de todos naquela época, claro. né? Eu ficava com essa vontade enorme. Aí isso aconteceu, eu tive a oportunidade de trabalhar a, a, e assumir um papel semelhante na, na Americanas. E, e ali eu tive uma, uma pegada mais voltada também para o comercial, sabe, um interesse muito grande em como funcionavam as coisas... No, no processo inteiro não existia essa coisa muito de marketplace como tendência, era muito tradicional até naquela, naquele momento. E eu acho que era o que fazia sentido para a época, né? porque nem os vendedores profissionais estavam tão preparados. O mercado livre também, se você parar para olhar para o passado, naquela mesma circunstância, ele também estava começando a dar os primeiros passos para se retransformar como uma empresa. Era um momento super, super interessante. E, por fim, a... a Americanas e Shoptime né, compraram lá o Submarino e formaram a B2W. E aí eu fiquei um tempo depois, ainda um ano, um ano e meio, trabalhando com o B2W como um todo. E para mim foi uma, uma circunstância muito prazerosa, porque, na verdade, eu fiquei seis anos de experiência de, de B2W em estágios completamente diferentes. diferentes né? E consegui ver cada empresa... Sobre uma ótica distinta, tanto do meu lado como uma pessoa se formando profissionalmente, tanto como o lado de culturas a, a se formando e se juntando. Né? E mim o mercado
0: foi... também, né? Te... E o
2: mercado também evoluindo, exatamente. E, exatamente
0: E como é que surgiu a ideia do Enjoei nesse momento?
2: Hum, ainda não foi nesse momento que surgiu a ideia do Enjoei. Ah, naquele momento eu achei que estava com... encerrando um ciclo ali na B2W. Eu queria voltar para o para o momento até antes de quando uma compra era feita, né? quando você estava adquirindo os clientes, aí eu tive uma vontade de ver como é que funcionava naquele momento os canais de aquisição, né? como é, portais, por exemplo, que era o que tinha, era o grande todo mundo investia em portal naquele instante, a internet era... Era portal. Portal. E ah, eu queria entender como é que funcionava mais essa dinâmica antes do cliente chegar na loja em si. Ah, e aí eu acabei mudando um pouco a minha carreira, eu fui para o IG naquele momento, aí fiquei no IG durante um tempo para trabalhar na parte de e-commerce e, e, e produtos de mídia para o varejo eletrônico, então eu tive essa, essa outra visão pelo é, lado de, de fora também. Então por isso que eu digo, né? a, a, a montagem do meu conhecimento foi um quebra-cabeça que eu fui encontrando, entendeu? então às vezes foi até um pouco mais difícil olhando agora dois anos dois anos dez anos depois né ah. é, 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 mas eu estava formando isso até de maneira ingênua mas acabei usando isso tudo depois aí eu fiquei mais um tempo lá no ig mas existia um, um sentimento que me acompanhou até no, no, nos anos seguintes que era uma coisa que eu ainda não entendia muito bem e que eu sentia quando estava ah, no mercado que mais me chamava a atenção quando eu tinha mais interesse, que era um sentimento de pertencimento dono. Aquele mercado me interessava, eu, as ações que eu tinha ali dentro, as atitudes que eu tinha eram uma atitude de dono. E eu só percebi que isso existia quando eu saí, né? E aquela atitude não vê, não foi junto. Mas aquele sentimento eu ainda ainda não estava entendendo muito o que, que era, mas ao longo do, do tempo, quando eu consegui identificar isso um pouco mais, eu, falei assim, não, eu, eu preciso voltar a fazer o que eu mais gosto, mas eu não me vejo mais eventualmente numa empresa né? Uh, nessa época eu estava uh, uh, na abril, ainda no meu, no meu ciclo de olhar uh, uh, empresas pelo outro lado. Uh, empresas de e-commerce pelo outro lado. E me veio esse lance, né? Eu acho que a gente tem que começar um joelho um O não começou comigo, então eu tenho que ser ferro na história. Começou com a Ana, em 2012. Quem que é a Ana? A Ana é minha esposa. <risos> Ana é minha esposa. Que para mim, assim, a Ana... Tudo... Eu sou... Incrivelmente apaixonado por ela, então todo mundo conhece a Ana, né? Mas a Ana é, é, é minha mulher é, desde sempre, desde até antes do de... co-founder, né? Mulher e co-founder, e, 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 e desde até diante de dela aceitar começar a namorar comigo, né? Eu, eu tenho uma foi par... difícil conquistar, foi, foi, foi mais um convencimento do que uma conquista. <risos> Você usou muito design thinking, muito e-commerce é, para conversão. Exato, exato. Até hoje eu rezo para ela perceber que não foi um, um bom negócio. <risos>
1: uh,
2: mas, mas mas, ela estava até em dado momento, a, a história do juiz se remonta através da minha carreira, da carreira dela e de momentos distintos que que acabaram se unindo em uma circunstância. né? E é que a gente soube traduzir no, no movimento para começar aquilo de fato. É. Em 2012, né, quando a gente estava ainda na época do IG, ela criou um blog, porque ela sim vendia as coisas dela. Ela tinha esse hábito. Quando a gente trabalhava junto no Shoptime. Ela começou com o Robin, então. Começou com o Ela no Shoptime ela gostava de, de vender as coisas dela no, no banheiro. Ela era estagiária no Shoptime, eu conhecia ela desde lá. E, e, e ela dizia que fazia até mais dinheiro com a venda das coisas que ela vendia até do que com o salário de estágio Sério? que ela tinha ali, para ir para Europa, aquelas coisas todas. Então o comportamento é, é, é mais natural a ela e, e a criação de produto é mais natural a mim, digamos assim. Uh, e, então esse comportamento já vinha... Já é um comportamento que, que, é, que ela tinha e que quando ela tava no IG, ela resolveu criar é, um blog para vender as coisas que ela tinha lá, que tinha enjoado. Eu que registrei o domínio naquela né, época e fiz um blog ali para ela numa tarde de sábado que começou a vender numa noite de sábado, uh, uh, o que as pessoas chamam de MVP, né? O uhum. que, que a gente fez num, em quatro horas, né? Claro. Uh, e as pessoas começaram a gostar daquilo instantaneamente Porque ela é super criativa Ela escreveu textos maravilhosos sobre os produtos dela Tirava fotos muito boas E, e, e quando ela mandou para as amigas dela As amigas se interessaram em participar E no dia seguinte já tinha gente que a gente não conhecia né? E aquele movimento foi a, 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 Se tornando natural ali na, no, no tamanho que era E ficou assim durante vários anos Isso aí é 2012 Aí quando eu já estava Perdão, 2009 Uh, quando eu tava em 2012, três anos depois no Abril, e que, remontando com aquele momento, se eu quero me reconectar com aquilo que me faz uh, me sentir plenamente motivado, uh, para ser justo com os meus contratantes da Abril, eu digo, digo que eu tava 90% motivado, para ninguém pensar que eu tava lá fingindo esse tempo <risos> todo, Ah... Né? Uh, mas me veio essa vontade na hora que eu estava fazendo é, a de metas do ano seguinte. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Não sei se eu vou conseguir olhar para o ano que vem. Eu acho que eu preciso olhar de uma maneira diferente. Aí eu dei um, 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 um passo que se tornou muito rápido. Eu acho que tem determinadas coisas que se você ficar racionalizando muito, você não faz. né? Assim como a gente criou o blog na tarde de sábado para noite de domingo, né? e estava pronto, quando eu tomei essa decisão e perguntei para Ana se eu podia fazer do Enjoei um produto com mais escala e, 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 e liberar a vontade daquelas pessoas que estavam represadas pelo produto em si, que era limitador, ela falou, sim, eu tenho esse, essa vontade. Quando ela falou, sim, eu tenho essa vontade, eu não perguntei mais muito, eu, naquele momento eu, eu me demiti, e no dia seguinte a, a, eu estava buscando... O, o, o primeiro funding para começar a companhia
1: ah, O é que foi chegar no Arnaldo?
2: o, 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 o Arnaldo eu conheci em circunstâncias uh, da vida, o Arnaldo é, 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 é co-fundador do Enjoei, é um cara muito querido pela gente, ele tá com a gente a, até hoje, ele é um apaixonado pelo, pelo Enjoei e ele já conhecia a gente a gente se tornou amigo por circunstância da B2W, ele, a, ele prestava alguns serviços de tecnologia para B2W, eu tive a oportunidade de conhecer ele naquele momento. E quando eu contei a história para ele, que eu queria fazer do Enjoei aquele blog, que ele já conhecia e gostava, sim. uma empresa, uh, ele, tão ingênuo como eu, falou sim. né? Eu, eu fui o cara que, no dia anterior, eu falei sim sem pensar, e ele foi o cara que, no dia seguinte, falou um, 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 um sim sem pensar. Uh, uh, esse sem pensar Eu digo assim é, é, Era uma evidência que vinha de dentro Que não pode nem ser traduzida Eu acho que estava dentro dele, estava dentro de mim E, e isso só se, se Essa configuração Ela já estava demonstrada E a gente só seguiu os sinais né e Então dois dias depois eu tinha aquele cheque necessário Para começar a fazer a empresa rodar e foi, uma, e, e foi e vem sendo uma experiência incrível desde então.
1: E só para quem não conhece, Tia, só para a gente é, lembrar um pouquinho dele, o Arnaldo Goldberg é um empreendedor em Endeavor, fundador da LAN, que é uma, uma empresa de TI, acho que né, bem, bem, bem respeitável. E eu lembro que quando a gente foi visitar vocês naquela casinha no Brooklyn, que vocês estavam começando... É, eu, eu lembro de ver o Arnaldo não só como um anjo Mas como um cara que estava ali no dia a dia Ajudando vocês a estabelecer os processos uhum. é, Que é algo que eu acho que acompanha vocês até hoje, não?
2: Sim, sim Naquela época ele ainda foi mais primordial Porque imagina, né, eu estava numa empresa Como com Abril Onde você é uma empresa com vários andares é, 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 Com vários processos E eu não saberia como é que seria essa pessoa Eu fora disso, onde você não tem recurso para nada, onde o seu telefone não toca, onde não tem uma reunião...
0: Nada funciona.
2: Uma reunião pré-marcada, porque quando você tá numa corporação, às vezes você nem planeja o seu dia, ele não, acontece. É, o dia acontece
0: por osmose. É, por né?
2: osmose. E quando você começa a empreender, é, é o contrário. O dia não acontece se você não começar a fazer as coisas. E eu não sabia como é que era essa versão minha. né? Eu, eu tinha um, uma, só uma coragem, digamos assim. E, e, e quando eu chamei e pensei no Arnaldo o que, que eu pensava é, é porque ele tinha me contado uma história que que ele montou a empresa dele conversando com o um cara dentro do ônibus e fez a primeira venda quando chegou em São Paulo né? e eu falei, se um assim, cara tem coragem de fazer isso certamente ele aprendeu alguma coisa e é mais ou menos o que eu estou precisando aqui né? na verdade é mais não me deixa é, é, não deixa que eu me perca nos primeiros metros uh, de, de escuridão que, que você tem quando você está tateando estando nos primeiros passos nos primeiros dias da companhia porque é tudo muito é, intenso né? É, naquele momento você já você e o que você está fazendo é, por mais que quando você está em uma corporação e você tenha esse sentimento de empreendedor se pareçam mas quando você começa de fato uma coisa sua aquilo se mistura completamente
1: e o que foi mais difícil nessa fase é, além de estar começando você estava começando um marketplace né? que nunca é uma coisa fácil de fazer porque você tem que trazer os dois lados da moeda oferta e demanda é, como é que você botou o ovo de pé?
2: Ah, a primeira coisa que eu, que eu fiz foi achar um, 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 uma pessoa para me dar a base tecnológica. Não era, eu não sou um cara de tecnologia, e, então eu precisava criar a plataforma em si. Porque a demanda, de alguma forma, ela já, já vinha existindo. Tá. Para contar um pouco de como era a demanda, imagina assim, era tudo por e-mail, tá? Era a plataforma mais MVP do que a que a gente tinha não existia. A gente via que tinha, sei lá, 100 pessoas mandando e-mail para produto para vender. A Ana, de vez em quando, ia lá e escolhia três, que ela achava os melhores daquele. Aí ela botava aqueles três e vinham outras 100 pessoas dessa vez querendo comprar aqueles três. Então tinha uma demanda já reprimida da dos dois lados. Então é, 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 esse começo uh, orgânico feito de uma outra forma mais simples já ajudou muito, porque no primeiro dia já tinha já tinham pessoas que já estavam esperando alguma coisa diferente do, daquilo que estava sendo feito para começarem a utilizar mais o produto. Então eu me beneficiei disso. A única coisa que que eu pensei naquele instante quando eu estava começando a pensar no produto em si foi uh, eu não quero que isso jamais se pareça com qualquer e-commerce, porque isso aqui é, é, é pessoas com pessoas, então a pessoa não pode sentir que ela está entrando numa plataforma como outra qualquer ou com uma solução pré-existente. Tinha que ser um pouco mais tailor-made, tinha que ser um pouco mais customizada. Então, é, eu dediquei bastante parte do meu tempo entendendo o que que estava represando as pessoas de usarem mais e, 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 e o que, que tinha de benefício que tinha sido criado até então para traduzir isso numa plataforma mais eficiente. Coisas como ativos que existiam, né que, que, que a gente nem sabia que estavam sendo feitos daquela maneira no passado, Uh, que até o, o Airbnb estava fazendo também estava construindo o, o que seria a, a, a primeira o primeiro comportamento dos, dos usuários que liderariam a, a, esse comportamento durante os anos a seguir né? então a questão da curadoria sempre existiu a questão de um texto bacana sempre existiu então já existe uma imagem formada que aqui. aquilo começou a ser replicado e, 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 e foi como o primeiro ingrediente aonde até hoje a gente consegue sentir o, o gosto dele no tempero do que a gente faz. Então, a, a primeira preocupação que eu tive foi como manter essa essência, como escalar não estraga a, a, o brinquedo, né? Porque a gente, tinha pessoas que gostavam muito naquele momento, só queria que mais gente gostasse, mais gente usasse. E
1: como é que foi essa decisão, Tchê, de perceber que o negócio estava dando certo, que você tinha Product Market Fit, que estava na hora de escalar... E aí, provavelmente, esse é um dos momentos que eu vou mais me arrepender na minha vida, né? Porque eu enjoei, é um negative portfólio pra mim. É... Porque eu não investi em vocês. E aí, você captou com a mona X. Como é que foi essa decisão de botar mais linha na fogueira?
2: Ah, o primeiro disclaimer que eu faço, o, 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 o Edson, é que... A culpa foi, na verdade, minha. Porque, porque quando você foi lá, eu não fazia ideia do que, que você fazia. <risos> Entendeu? Então eu acho que eu não dei a devida atenção. Até porque aí vai se misturar um pouco com a pergunta que você fez. Ah, o produto foi escalando até mais rápido do que a gente estava sendo capaz de absorver aquele conhecimento inicial. Né? Vamos imaginar que, que quando a gente fez as primeiras contas, quando você está fazendo BP, é, é, é muito... Às vezes diferente da realidade, né? Imagina que a minha base era um blog que vendia um produto por semana. Né? Quando eu falei que queria fazer venda no primeiro dia, 23, eu tava o que, que é isso, né? Isso aqui é aumentar muito o, o que eu tenho hoje, né? Uh, e, e acabou acontecendo, indo além disso, e a gente nem a gente foi se preparando para ir crescendo a, 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 a empresa ao mesmo tempo que a gente ia crescendo. Então, a, a, o, ele, foi, ele teve aquela escalada inicial aonde as pessoas vão se interessando muito rápido e adaptando, né? até o momento que a gente começou, a, que é o que eu chamo de primeiro, digamos assim, platô. E esse platô, a gente depois de um ano conseguiu identificar que era, eram pessoas, né? era mais gente Pensando no negócio junto com a gente tá. Quando a gente via, a gente estava lá no dia que você foi Certamente a gente estava comprando Papel higiênico, é, porque tinha aí. acabado e, 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 e o pó do café acabou E tinha que subir uma campanha no Facebook A gente
1: fez uma reunião ali na cozinha né, Fez uma reunião na de... cozinha é,
2: é. Exatamente, Forma. eu não tive nem a decência De fazer uma busca no Google Sabe, com quem eu ia <risos> falar é, eu, Então eu, eu, eu assumo a culpa E te peço desculpas por isso e, ber, e, per, e, e obrigado por ter me perdoado né? ah, Uh, e, e, e acabou que essa escala inicial aconteceu mais rápido, a gente teve essa felicidade, esse fortúnio disso acontecer dessa forma, uh, mas ela não, ela não fica para sempre. né a, 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 Os movimentos que você cria na empresa, eles também geram seus limites e você tem que até perceber eles até um pouco antes. Naquele momento a gente nem tinha a capacidade de perceber ainda qual era o nosso próximo limite. Mas em dado momento, depois de um ano, crescendo a taxas... Uh, uh, que eu não tenho visto mais, uh, muito rápido, a gente crescer sei lá, 30%, 40%, 50% ao mês, assim, era uma coisa, imagina, você começa uma empresa e ela já começa desse jeito, você tem que se preparar muito rápido e você não sabe muito bem o que você está fazendo, você faz. Uh, e um ano depois a gente começou a ver que precisava mais gente, precisava mais gente pensando com a gente, precisava estruturar, precisava poder responder as perguntas que faziam pra gente sobre o negócio, porque o, a, a, quando você me fez aquelas perguntas inicialmente qual, como é que você vê isso daqui para frente qual o teu LTV, qual o seu CAC zero chance de eu conseguir responder aquilo <risos> zero chance Isso para parar de pensar, eu tinha as melhores respostas naquele momento, né, o meu LTV é, é altíssimo, o meu CAC é super baixo Nossa. né, eu só, pô, só tinha as respostas mais bonitas naquele momento, mas eu não sabia respondê-las ah, ah, mas eu acho que eu me dediquei ao mais importante que era quebrar as barreiras para deixar mais gente consumidor entrar uh, a gente teve a possibilidade de conversar depois de, de um ano com o pessoal da Monax né? é, é, eles estavam olhando para o mercado de marketplace como em tese de investimento, Existia muito movimento de, de, de investir também em e-commerce naquela época, em e-commerce vertical, aquela coisa toda. Coisas que tinham menos competição, porque é, o, o, os custos, os economics de um e-commerce tradicional estavam se provando difíceis de escalar pela batalha comercial, pela, pe, pe, pela, pelas falhas logísticas e por tudo que até hoje uh, existe e se repete. Então ele dentro do espectro do que eles estavam olhando a gente se encaixava uh, e naquele momento a gente foi trocando que eu digo, trocando cartas porque ele mandava o um e-mail respondia 14 dias depois eu acho que eu mandava uh, é, 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 o e-mail por pac né? uh, uh, e eles assim eles investiram mesmo assim eles investiram você vê que a gente todo dia está tá, fazendo alguma coisa errada ele e não sabe, sabe, né? É, alguma coisa hoje durante o dia deve ter feito errado, ainda não sei. <risos> <risos> o e, e a gente teve foi conversando e a gente foi formando essa 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 ideia em conjunto de que putz, antecipar aquilo que você vê lá para frente e aquilo poder tra transformar em, em combustível para você acelerar através de coisas que estão te faltando naquele dia. No nosso caso, era, era mais gente, era mais. Uh, uh, botar mais pensamento estratégico no produto, aquela coisa toda seria primordial. Né? Uh, e aí eles investiram. Eu lembro que no primeiro dia eu estava sentado, uh, vou tomar um almoçar com o Fábio Igel e com o Eric uh, da Monastice e com o Marcelo. Uh, e o dinheiro já estava na conta e eu já tava morrendo de medo de fazer assim, como é que eu devolvo né <risos> é, é um será, será que eu devolvo com a TR do dia de ontem já <risos> <risos> só um pouco você até aceita aqui um um um, 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 um DI para te devolver isso aqui uh, uh, porque imagina a gente estava numa empresa que já tava quase dando, dando lucro mas pequena ainda né e, e, e a gente tinha que até se preparar muito rápido para essa nova fase né Pô, vamos receber o um investimento e vamos começar a usar ele e aí que tem... É, esse foi um dos movimentos que aconteceu na empresa que foram muito importantes. Eu acho que a, que a Monachis foi... É, e vem sendo essencial para a formação de, dessa, dessa companhia que a gente tem criado em conjunto.
1: Quais foram os principais gargalos nessa fase, Tietchan, que, que você e a Monachis é, é, destravaram até o próximo passo que foi a rodada seguinte com a Bessemer. O, o que, que doeu ali de, de, de profundo nesse processo de crescimento?
2: Sabe que, que, a, que a resposta é muito simples. É, chega até a ser boba, tá? É, era, foi a capacidade de, de ver aquilo se, sendo tendo um tamanho maior como possível. Que às vezes você fica só fazendo. E você quando, não
1: via, é isso?
2: A, 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 a gente olhava, via, mas a gente não tinha nem tempo de realizar isso no dia a dia. E quando a gente começou a conversar mais profundamente com a monastista, esse exercício foi extremamente necessário e começou a ser projetado e, e essa saída da, 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 de, 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 dessa caixa foi o que aconteceu e começou a, a, a gente se provocar e começar a pensar novamente no futuro. Porque o, o, o dia a dia, ele pode te, te consumir. Isso eu tenho esse aprendizado até hoje. assim Nunca mais eu posso deixar de entender é, é, o que está além de mim. E naquele momento, uh, eu era o gargalo da companhia por estar fazendo demais pela companhia. entendeu fazer tudo. Né? Eu era pessoa de produto, era pessoa que faz... era o P.O., era o designer, era o cara do marketing. É, é, é... Eu nem realizava que eu era o limite.
1: E como é que você fez para desapegar? Foi na marra ou você foi um movimento consciente?
2: Não foi tão consciente, mas ele, ele, ele se fez necessário. Né? Ele, ele ficou mais claro à medida que eu comecei a, 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 a me dividir né? a, a, a compreender que putz, a gente tem. E a gente, isso é uma coisa que que tem que se entender o mais cedo possível, é nunca seja o limite do que você está construindo. E, 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 e quando eu realizei isso, tudo se abriu. Por isso que eu digo, é uma resposta até... Uh, desculpa, mas é meio simples, entendeu? É, é, mas às vezes ela não é tão óbvia. Claro. E quando isso aconteceu, a gente ficou... Pensando, eu preciso de, 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 de dividir, uh, me dividir, dividir essa felicidade de construir essa empresa com outras pessoas também, eu preciso trazer mais gente para frente, e é gente que vai fazer isso acontecer. Então, quando a gente fez isso eu comecei a, a, a já me dedicar naquilo que eu tinha mais talento, comecei a trazer pessoas para me ajudarem em outros aspectos que eu estava trocando a companhia, e a empresa começou até a sua segunda fase de crescimento e assim foi até a gente também ter, ter, ter a sorte de ter o pessoal da Bessemer uh, com a gente, ajudando a, a, a financiar o, o sonho dessa companhia que a gente está tá construindo aí. Hoje, é claro para mim, que tem que ser gigantesca e muito maior do que eu sou e muito maior do que eu a vejo hoje.
1: E, e depois da Series B com, com a Bessemer, qual que era o maior gargalo? Qual que foi assim, o, grande, o grande desafio daquele momento da empresa? Estamos falando que ele já de 2016, certo?
2: É, 2000 e, e, é, é eu diria 2014, 2015. Tá. 2015 é. O maior gargalo foi é, entender agora intrinsecamente o que, que se, é, eram as engrenagens do negócio. Né? É, Estamos falando de, de uma plataforma ah, que, que teve o, o seu primeiro chute inicial dando o seu momento, dando o seu ritmo. A gente está agora falando de gente que que foi ajudando a pensar no que seria o desenvolvimento dessa companhia. Agora é olhar mais para dentro dela por si só, né olhar mais profundamente do que, que, são, que seriam as engrenagens de crescimento. Então a gente começou a, a, a se preocupar mais com quais seriam os indicadores de sucesso da companhia, qual é o nosso público, uh, uh, qual é o nosso foco, e aí esse foi também um movimento uh, transformacional na companhia. Claro, o produto em si, tecnologicamente, foi evoluindo ao longo do tempo e também fazendo, destravamos algumas coisas ao longo do processo que foram super relevantes para o negócio. Estou falando de coisas assim, mais fundamentais, além dessas, que são super necessárias, a gente tem que estar tá sempre fazendo tweaking e sempre melhorando a experiência do usuário como um todo, mas, abaixo ou acima disso, não sei definir esses processos fundamentais quando a gente fala de gente, indicadores a, 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 e olhar as engrenagens de crescimento foram momentos transformacionais, né? A gente são decisões que a gente vai tomando, por exemplo, o Enjoy começou como um blog, depois ele foi uma plataforma desktop, depois a gente transformou num puramente app, que hoje 70% da nossa receita vem vem de app. Então a gente foi foi tendo momentos também nos fundamentos do Enjoy como produto. Então métrica e produto sempre foram os nossos drivers de de crescimento e a gente leva isso muito a sério desde, desde sempre, desde 2015, pelo menos.
1: <risos> que, além de todo o exemplo que eu acho que você traz né para os empreendedores, o que você fez, como você montou em Juei, você e a Ana, a plataforma, eu acho que tem uma, uma outra coisa muito relevante nessa tua jornada de financiamento, que é algo que ainda não é nem tão público assim, é o fato de você ter levantado um, um, um Series C com a Dynamo.
2: Na verdade, a Series D, eu fiz dois, duas séries junto com a, 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 a Bessemer e com a Monaxi, a gente fez uma Series D com, com o pessoal da Dinamo, que a gente teve a oportunidade de ir conhecendo mais na frente. Foi uma relação de que a gente foi construindo ao longo de quase um ano para realmente fazer o negócio acontecer. O que a gente mais gosta neles, assim, que mais gostou desde então, é a capacidade que eles têm de... de de fazer a engenharia reversa dos números públicos e transformar em realidades remontarem indicadores eles são muito aficionados por uh, 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 o aspecto administrativo da companhia financeiro da companhia uh, eles investem muito em, 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 em empresas públicas e estavam dando os primeiros passos em empresas privadas né então uh, uh, foi um aprendizado em conjunto e, e são pessoas extremamente inteligentes muito a, 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 dispostas a querer fazer alguma coisa em conjunto com a gente e eu fico muito feliz porque combina também com a nova fase de profissionalização do Enjoei como uma empresa que está se preparando agora para ser ainda maior do que é, quer dizer, em termos de governança em termos de, 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 de da, da administração agora como uma empresa que vai ficando uh, cada vez mais robusta ao longo do tempo e, ele, e eles eu acredito que sejam um parceiro que se encaixa perfeitamente com, com o momento que a gente está tá vivendo hoje é um perfil diferente de investidor mas para mim esse perfil eu digo pessoalmente profissionalmente é, tô adorando e eu posso dizer não eles acabaram de entrar mas eu estou me relacionando com ele já há um ano e quando você está relacionando com o investidor e você já meio que trata ele como Acaba. seu sócio você já entende que aquela relação vai ser simbiótica a partir a, a, do, do momento que vocês Fizerem o closing efetivo, porque ela já aconteceu antes. Eu e adoro que isso, quando isso acontece.
1: Que só uma nota, acho que para quem está escutando a gente, que eu acho muito relevante, é que é, é esse teu momento, eu acho que é o um momento que vai marcar a história do venture capital brasileiro. É, porque acho que é, é, é a, aonde o gap de venture capital e public equity se encontram. Né? Acho que é, é fenomenal isso por dois motivos. Um, porque é um fundo brasileiro fazendo um Series D. Uhum. Né? É, então era é um, é, é um gap que a gente enxergava no mercado que a gente só vivia de fundos americanos então acho incrível a gente ver os grandes hedge funds brasileiros descendo a cadeia para a venture capital é, e o fato de ser a Dynamo né? que eu uhum. acho que é um, é um ícone acho que do, de equity investments no Brasil então só deixar aqui um, uma nota porque eu acho que esse é o momento que vai ficar marcado na história do venture capital brasileiro
2: é, eu também posso dizer que eu estou muito feliz de ter é, eles com a gente Ademais, por isso, tudo que você contou e o que isso representa para o mercado como um todo, né?
0: Tchê, deixa eu te perguntar. Eu, um pouco... Você falou um pouco de métrica, né? A gente, é, obviamente, no dia a dia de, dos empreendedores, a gente continua vendo um fluxo muito grande de iniciativas em marketplace nos mais variados segmentos, assim. Uhum. Que dica você dá para um, um empreendedor que está que no estágio seed ainda... É, de métricas cruciais que que ele tem que estar tá muito é, em cima no crescimento de um
2: marketplace. Eu eu, eu botaria essa essa pergunta até no singular, que métrica, uhum. né? <risos> é, e simplifica muito, né? Porque é, 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 eu acho que se eu pudesse dizer uma recorrência, sabe? Porque a recorrência que vai te dar o fôlego necessário para você poder construir uma coisa de longo prazo, para que a competição é, é, não seja tão difícil, para que o seu público ah, ah, seja o público que você vai tratar ah, ah, como o seu foco desde o início. Porque quando você tra traduz tudo em recorrência, você vai ter que traduzir isso em... Quais são os canais de mídia que você investe? Quais são as funcionalidades que você coloca no seu produto? Quais são ah, 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 os indicadores correlacionados a isso ah, ah, que transformam o seu business no longo prazo? Ou seja, a gente está falando de lifetime né, nesse ponto. Ah, porque imagina, se você não tiver isso, os grandes outros players que ah, ah, não são necessariamente sustentados por isso, mas querem ter mais isso, porque todo mundo quer, que vendem de tudo, eles já estão aí com uma base sustentada é, e é muito difícil você construir um negócio se você não tem recorrência inicialmente. É, é, é... O que
1: é recorrência para um business de transação, Tchê? E acho que é fenomenal você estar tá trazendo esse tema, né? Porque as pessoas, às vezes, associam um, um negócio transacional de compra e venda como algo antítese da recorrência. Perfeito, perfeito.
2: A recorrência só tem um perigo, eu vou chegar nela, que ela pode transformar o seu negócio num clube. Uhum. Né? É, a recorrência que não cresce é clube e, e aí ele pode até limitar o seu negócio, então tem que buscar recorrência e essa recorrência também tem que tem que ser escalável, né? É, é, ela não pode ter um limite, né? Você controla os melhores usuários recorrentes e não consegue replicar em cima disso. Quando de recorrência é, é um público que ah, quase que não é organicamente, mas por vontade própria vai fazer a segunda, a terceira compra. É, é porque se você não tiver isso você vai ter que traduzir isso de outra forma no ticket médio. Né? Se você claro. tem um ticket médio claro. alto, isso é compensado. Né? Se você tem um produto de alto valor agregado que já está pago uh, na primeira e ele pode fazer essa transação daqui a um ano, uh, ou não precisa fazer, né? uh, você tem que ter esse inverso. Né? O, o ticket médio ele pode compensar esse, esse, essa falta de recorrência. Mas quando eu falo de recorrência, é quantas vezes esse usuário compra com você e quantas vezes ele vai comprando ao longo do tempo e, 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 e a recência é, entre as compras, né? porque isso daí tem, que, tem que ter quanto mais curto uh, o momento desse, uh, os momentos entre uma compra e outra e quanto mais acontece por ano, uh, mais você vai criando base para o próximo, próximo passo. E essas coisas a gente é capaz de ver e, e, nos, logo nos primeiros dias, não é uma coisa que demora muito para você saber o uhum. que, que você está fazendo. Não demora muito para você começar a reparar os primeiros sinais. Você já nos, nos primeiros meses de vida de uma empresa que está trabalhando com marketplace, você já começa a, a sentir isso. Uh...
1: No teu caso, você mede tanto a recorrência do comprador quanto do vendedor, é isso? Sim,
2: dos dois. Dos, dos dois. Dos dois. Dos dois, dos dois. Uh, os comportamentos ao, ao longo da estrada, eles acabam ficando distintos e eles começam até a se parecer com marketplace tradicionais, quando você tem muitos vendedores, se for o caso. Uh, você vai criando vendedores cada vez mais Profissionais dentro da sua própria plataforma no nosso caso profissionais não é profissional em si não estou falando de uma loja estou falando de pessoas que dominam mais aparelhado aqui. né É exatamente e essas pessoas elas tendem a, a, a se tornar relevantes na, na sua plataforma e é bom você tê-las e é bom você prestar atenção no comportamento que elas têm porque você vai também criar a, a circunstância em cima dessas pessoas para te dar impulso da, dali para frente. Então, no nosso caso, é, é, é muito importante você também ter uma base diversificada e, ao mesmo tempo, dentro dessa diversificada, uma base sólida uh, de um grupo muito fiel para fazer aquilo. Porque quando você tem um, um, uma base muito dispersa, você não sabe qual vai ser o comportamento daquela pessoa no mês seguinte. Claro. Uh, se, se você, então... O, os dois lados se ajudam Aquele vendedor que é profissional Ele ajuda aquele que é mais eventual A sempre encontrar uma plataforma com liquidez né? Então é, é, convivem bem né? E o eventual traz volume Sim para aquele vendedor mais profissional que precisa de uma plataforma cheia de produto. Então, é, é, esse balanço ele vai se formando ao longo do tempo. Obviamente que você tem que, no início, tentar trazer mais daquele grupo que você acha que vai ser o seu seller com mais recorrência mesmo. Né? Então, e eles acabam, é, é, eventualmente... Na, é, é, a, Digamos, assim, não eventualmente, naturalmente se comportando dessa forma. Porque eles entenderam valor muito rapidamente no que você está propondo, e eles se dispõem rapidamente a começar a usar o produto daquele jeito. E até, em determinados casos, começa a se incomodar quando você começa a dar os primeiros sinais de crescimento. Então, você tem que ter sempre um balanço nisso. Por isso que eu Verdade. falo assim: é, existem tentações de você até diminuir o seu negócio para atender a, a, a algumas demandas. Entendeu? Então, é, 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 o, um modelo de alta recorrência, se você não tomar cuidado. Você só olha para ela e você não cria um negócio escalável. Mas, independente de, de, desse risco, essa é a melhor métrica para você, através dela, traduzir tudo aquilo que você vai construir, que vão ser os fundamentos da sua companhia, do ponto de vista de, de economics dela. Fenomenal.
0: Ping-pong, o que você
2: está lendo? Notícias ah, 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 sobre os presidenciáveis desculpa, mas isso está atrapalhando ou de forma, ajudando toda a minha capacidade literária no momento
0: é, disclaimer, a gente está gravando esse podcast finalzinho de agosto Perfeito. vamos ver quando sair quem te influenciou?
2: eu acho que é, 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 eu não quero trazer isso para o meu próprio ego porque é, é, eu acho que foi uma influência muito interna mesmo e eu, eu, eu aceito essa influência Uh, sem parecer demagogo, sem parecer arrogante, mas acho que a primeira influência foi uma influência interna, mesmo que foi um desejo de, de fazer uh, uh, isso, as coisas acontecerem. Depois disso eu comecei a olhar outras pessoas que também tinham isso, e, e isso não precisa necessariamente ser uma pessoa de business, você pode criar referências em, em vários aspectos eu não consigo dizer um, um, uma única referência que, que traduz a é, é, tudo que, que eu penso, tudo que, que eu sinto, entendeu? Acho que é, é, para mim seria impossível eu dizer alguém.
0: Uma fonte de informação.
2: Isso se mistura muito com a, com a primeira pergunta. Talvez fica difícil de responder, porque eu não quero dar um viés político aqui. Mas assim, quando eu, agora traduzindo, não, não falando disso, mas falando agora de produto, eu leio muito periódicos sobre marketplace, leio muito sobre periódicos sobre classificados. Existem ó, vários materiais na internet que muito completos, de 300, 400 páginas para ler. Então, eu transformo esses estudos aí em, 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 em minha fonte de conhecimento. Não, não pego eu não tenho essas fontes mais uh, fugazes como, uh, porque elas são transitórias e um disclaimer agora do meu lado uh, tudo que eu estou dizendo aqui eu tenho o direito de me arrepender porque isso aqui vai ficar no passado <risos> e eu quero <risos> poder estar tá sempre <risos> me, com o <risos> direito <risos> de me retransformar e, e achar que tudo que eu falei já é bobagem fica, já fica, com, com, é, com é, já fica
0: é. o convite de outros episódios não, pode, é, pode, é, deixar, é, pode deixar é, é, assim, não faz, é, pode
2: deixar tudo gravado mas é, 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 esse é o disclaimer mas assim, fal falando um pouco sério, agora eu vou mostrar até um um pouco com, com uma das coisas que eu gosto no pessoal da Dinamo, que eles escrevem cartas para o mercado ah, das cara, teses cara, de investimento é, é deles, e eu estava lendo a carta sobre o mercado livre uhum. a, a, que eles escreveram recentemente eu achei uma fonte de, de inspiração incrível, porque é, é um estudo profundo é, 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 vale a pena, entra no site deles lá e vai estar tá lá o link para a carta, pra carta do mercado livre é um, poderia também se transformar numa, numa fonte de, de, de inspiração. Então eu pego esse, esses estudos e transformo na minha, nas minhas fontes de informação porque eu faço, pelo menos no, no dia a dia.
0: O ritual de trabalho que você não abre mão?
2: Eu acho que é olhar a venda, né? Eu acho que isso aí foi um vício que eu peguei desde quando comecei a trabalhar com e-commerce. Eu não consigo começar o dia sem olhar como é que fechou a venda do dia anterior, como é que estão tá as primeiras tendências daquela hora. Uh, e, e, e eu acho que esse daí... É, é um vício. Isso é uma tradução, acho que, meio que simplista, né? Do sentimento de barriga no balcão. É, né? ser
0: varejista. <risos> né? Total. Ferramenta de trabalho indispensável.
2: A ferramenta de trabalho indispensável, eu acho que são as pessoas que me ajudam a construir essa companhia. É, eu não vou, não vou reduzir ao nome ferramenta. E, na verdade, eu estou amplificando o sentido de ferramenta.
0: Nesse teu caminho, você certamente desenvolveu ou recebeu de alguém um grande aprendizado que você deve passar para frente toda hora. Que aprendizado é esse?
2: O, o aprendizado, eu acho que o maior que eu tive, e, e que eu não não deixo de pensar com frequência, ao mínimo semanal, é, é o simples fato de eu me olhar aquela pessoa que começou a empresa em 2012, se ela seria capaz de dormir, e acordar e começar essa empresa agora, né? E uh, eu tenho certeza que não. Eu teria que demitir essa pessoa. A pessoa não, não, não é capaz. Então, eu estou sempre preocupado uh, se a pessoa da semana que vem é a pessoa certa e a pessoa preparada para os desafios seguintes. Então, eu acho que o aprendizado é, é que, que eu acho mais importante agora no quesito pessoal, né, que, em que a gente internaliza... é se pergunte né, muito assim se você está tocando uma empresa, se você está tocando a sua startup. Se, essa, eu, eu me recontrataria. né é, é, e, e, e Eu sou a pessoa, para começar hoje, a empresa que vai a, a, ser daqui a cinco anos. E daqui a cinco anos eu posso fazer essa pergunta de novo e voltar preparado. E o que, que vai faltar? É, isso é uma coisa que, que eu tenho como... É, é, aprendizado, isso daí é, é, é uma mistura de, de alguns lugares né? então a, a fonte disso é, é, é quando você vê um, 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 um fundador da Amazon que se comporta como se ele estivesse começando naquele dia como você vê é, uma entrevista do Galperin do Mercado Livre ele fala que está apenas começando ah, é quando você vê pessoas que vão falar nos eventos do Endeavor do Day One sabe aí é, 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 tem livros que também traduzem um pouco isso como o livro do lado do Peter o que é do zero para o um uhum. ah, elas são fontes semelhantes que levam tra e traduzem para o mesmo sentimento mas assim eu acho que a gente tem que trazer esse sentimento para a realidade e, e, e fazer a pergunta de todas essas fontes para si mesmo e falasse, assim, cara, é, é, eu como fundador ou CEO dessa companhia se eu tivesse que contratar uma pessoa, seria eu ainda, uh, e essa pessoa o que, que precisaria para fazer essa empresa da pelo menos o próximo estágio que ela tá, e o que, que eu vou ter que começar a me preparar quando ela tem que seguir a partir de lá então, é, eu acho que, volto a dizer que eu falei no anterior, desculpa por essa resposta de eventualmente ser <risos> simples demais mas no final das contas essa, esses sentimentos simples que fazem com que você deixe a vida menos complexa para você resolver os problemas complexos que o dia a dia vai, vai te trazendo. Então a, a, a traduzir a, a, os teus desejos e, e, e as suas referências para coisas simples ajuda bastante.
1: Animal sensacional animal super obrigado Tchê.
2: Um prazer enorme, Rigonati estar aqui com você. Um enorme estar com você, né? Muito obrigado por tudo. Obrigado pelo convite Eu tô louco para ouvir o podcast dos outros. Esse meu não vou ouvir. Não tenho coragem. <risos> boa ah, escuta e te conta. Boa, boa sorte na edição.
1: Você ouviu o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos. Ouça esse e outros episódios acessando astelinvest.com playbook ou na sua plataforma de podcasts preferida. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!